0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Dann Wiener, Sie sind Schauspieler, Unterhalter, Künstler, Kleinkünstler, vieles von dem nicht, vieles von dem vielleicht auch ja, darüber wollen wir sprechen, über Ihre Tätigkeiten, über Kulturschaffen. Sie und Ihre Partnerin sind seit über 20 Jahren in der Schweiz bekannt, unterwegs auf den Bühnen, vor allem auch auf den kleinen Bühnen. Was ist Kleinkunst genau
1: für Sie? Oh, ich denke, da muss man schauen, wie das entstanden ist. Ich habe mir nie entschlossen, jetzt werde ich Kleinkunst machen. Sondern für mich war es eigentlich vielmehr so, dass ich mir gesagt habe, ich habe hier eine Idee und die möchte ich verwirklichen. Und dann schaue ich, wo ich das verwirklichen kann. Und das hat ganz verschiedene Aspekte. Das hat einen Aspekt, wie kann man das finanzieren? Wer lädt uns ein? Wo gibt man uns ein Forum? Und das war für uns einfach so ein Einstieg. Wir haben gesagt, wir haben hier eine Idee, das machen wir. Wo spielen wir das? Und dann haben wir manchmal auf ganz kleinen Bühnen eben halt mal was ausprobiert, mal was gezeigt, auch im privaten Rahmen Auftritte gehabt. Ganz zu Beginn, als wir uns kennengelernt haben, haben wir sogar auf der Straße gesungen. Man hat halt geschaut, wo man hinkommt und dann war, hat sich das eigentlich mit den kleinen Bühnen, so in der Schweiz, in Deutschland, recht gut entwickelt. Und so sind wir da reingerutscht, aber es war kein Entscheid, jetzt machen wir Kleinkunst, in Anführungszeichen.
0: Sie machen das seit über 20 Jahren sehr erfolgreich. Man kennt Sie sehr gut in der Schweiz und Ihre Partnerin Maria Torzewski auch. Ich hoffe, ich habe es richtig ja, ausgesprochen. Sehr, gut, sehr gut. Und Sie, dann Wiener, sind eigentlich durch alle Kantone, durch die ganze Schweiz getourt mit einem Programm. Oft, da man sagen muss, das ist ja nicht typisch schweizerisch und eigentlich erstaunlich, dass
1: das in der Schweiz derart nachhaltig erfolgreich war. Ja, ja, ich finde es auch erstaunlich. Äh, also es war auch sehr schön. Also wir haben, haben oft nicht nur ein Stück gespielt, sondern zwei, drei nebeneinander. Also wir haben ein älteres Stück noch weitergespielt, schon etwas Neues ausprobiert, ein neues Stück gemacht. Und was wahrscheinlich auch wichtig war, vielleicht kein Erfolgsrezept, eher im Gegenteil, wir haben sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Also wir haben angefangen mit, mit russischen Liedern. Das war damals auch sehr en vogue. Die, die Neugierde auf Russland war sehr groß. Und wir haben russische Zigeunerlieder gesungen. Das also ist so ein Genre. Volkslieder, auch Chansons, ich habe die zum Teil übersetzt. Dann haben wir ein Programm gemacht, das hieß Hot Songs from the Cold War, mit Liedern aus Ost und West, aus den 60er Jahren, auch vermischt mit Zeitungsmeldungen, hatte auch einen politischen Touch. Das ging dann in Richtung Kabarett auch, haben auch den Salzburger Stier gewonnen dafür. Und dann habe ich wieder Theater gemacht, Tschechow äh, oder Harms, Daniel Harms, haben wir szenisch umgesetzt, schon Malächen. Also es war ein sehr breites Spektrum bis zu Kinder. Geschichten, Kinder, Theaterstücken, die wir bearbeitet haben.
0: Ein breites Spektrum, man hört allerdings schon die rote Linie heraus, sehr viel Russland, <lacht> sehr viel Russisch. Ja. Sie haben sich 1989 kennengelernt, auch ein symbolträchtiges Datum. Dieses ganze Russische, diese russische Literatur, auch die Sie übersetzt und auch inszeniert und gespielt haben, äh, Sie selbst sprechen Russisch und wir kennen natürlich russische Literatur aus der Schule und dennoch die Frage, was ist denn das Faszinierende gerade an dieser Literatur und auch diese Literatur und diese Kunst
1: hier in der Schweiz den Leuten näher zu bringen? Also was mich fasziniert, ist die Dramaturgie, die, die drin liegt, die Emotionalität, die, der Reichtum, es ist ein ganz, ganz großer Reichtum an, an Feldliteratur, auch von vom Stellenwert, den das hat in, in Russland selbst, dass also die Leute lesen, die Leute kennen Gedichte auswendig und es, es, ist, es sind sehr menschliche Geschichten auch, die immer wieder erzählt werden, also der Mensch steht im Zentrum und das ist das, was für mich jetzt, abgesehen davon, dass es russisch ist, diese Stoffe so interessant macht, immer und immer noch interessant macht. Und das haben wir dann eben nicht habe übersetzt, Maria hatte oft so die Dramaturgie gemacht, auch die Inszenierungen zum Teil, und zwar seine Zusammenarbeit auch, auch in dem Bereich. Also wir haben nicht nur jetzt etwas genommen und fix fertig in die Pfanne gehauen und, und gespielt, sondern wir haben uns die Sachen ausgewählt, zusammengesucht, bearbeitet, eben umgesetzt und daraus etwas gemacht, was dann auch für hier relevant ist. Also wir haben nicht irgendwas genommen, exotisch von dort und dann hierher verpflanzt, sondern es hat eigentlich immer äh, die Auswahl war nicht in erster Linie, es muss was Russisches sein, sondern es muss was sein, was den Leuten nahegeht, was den Leuten etwas erzählt.
0: Und dennoch nochmals die Frage, vielleicht auch jetzt im Jahre 2012, die Sowjetunion ist seit 20 Jahren Geschichte, vor kurzem wurde das auch gefeiert oder zum Teil betrauert, wenn Sie diese Literatur heute spielen, und gerade Tschechow ist bis heute einer der meistgespielten Autoren, auch auf deutschen Bühnen, was zeigt uns und lehrt uns das von diesem Russland, das wir doch irgendwie so gar
1: nicht kennen, wenn wir jetzt auf die politische Berichterstattung auch schauen? Ja, wir haben kürzlich ein Programm gemacht, das heißt Russland für Anfänger und das ist sehr ein humoristischer Blick auf diese russische Seele und all das, die wahrscheinlich wie das auch gesagt wurde eben deswegen so ein Rätsel ist, weil es gar kein Rätsel ist und das ist ja das schwierigste Rätsel, dass gar keines ist, wenn man es nicht lösen kann. Aber Spaß beiseite. Ich denke, das ist schon, das hat uns schon begleitet einerseits. Ich kann mich erinnern, 1991, als der Putsch war, als es plötzlich aussah, es könnte wieder kippen, zurück. Und da waren unsere Kinder fünf Tage alt. Und meine Frau hat davon erfahren, das weiß ich jetzt noch, und hat nur geheult und war ganz verzweifelt in diesem Moment. Aber es kam mir dann zum Glück alles gut. Was man aber, denke ich, ganz wichtig sagen kann, wenn man schaut, was vor der Revolution war, nach der Revolution, was heute ist, es gibt auch eine Kontinuität, gerade auch in der Kunst, die überraschend ist vielleicht, aber ich denke, das ist eine große Stärke auch der russischen Kunst oder des, des russischen Kulturschaffens, dass es eben nicht trotz all dieser unheimlich starken Einschnitte oder auch, dass, dass viele Leute umgebracht wurden, unterdrückt wurden oder dass wie mein Schwiegervater Schriftsteller war, nicht alles immer veröffentlichen konnte, was er wollte. Es gibt trotzdem eine Kontinuität und das ist vielleicht genau das, eben diese, diese spezielle Emotionalität, diese, diese Menschlichkeit auf eine ganz positive Art und Weise, die eben das Faszinierende ist und auch so einen roten Faden gibt jetzt dort, den ich auch für Leute auf der ganzen Welt als relevant betrachte.
0: Und eine unglaubliche Leidenschaftlichkeit auch, ja? die ja. immer wieder auch in den Programmen zum Ausdruck kommt, in euren Programmen, ist ja viel Musik, äh, ja. viel Cabaret ähm, äh, wird präsentiert. Ähm, diese Musik und diese eigentlich frivole und äh, lustige bis traurige natürlich auch Art und Weise der Kunst, die braucht ja wahnsinnig viel Energie, auch der beiden, die das immer
1: wieder darstellen. Ja, danke. Äh, ja, ja, das ist klar. Also Wobei ich könnte mir nicht vorstellen, anders, anders zu arbeiten, weil die, die, auch die Energie, die ich, die ich auf der Bühne habe oder die ich in der Arbeit entwickle, die kommt ja auch zurück. Und wenn ich dort sparen würde, sage ich, ich gebe nur in ein bisschen, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann verkümmern. Aber es ist schon
0: diese russische Art auch zu performen, also von Trauer zu Freude, weinend ja. im Lachen, weinend in Trauer, mhm. äh, das ist schon etwas, was man selten sieht hier auf Bühnen. Schade. Ja, schade. <lacht> Hängt natürlich auch mit der Wahl Ihrer Partnerin zusammen und diesem okay. ganzen Kulturraum. Sie sind äh, mittlerweile nicht mehr nur auf der Bühne. Ein äh, Teil Ihrer Arbeit ist interkulturelle Kommunikation, auch Kommunikationsberatung. Diese interkulturelle Kommunikation, das ist ja irgendwo auch ein Label, aber heute doch relevant.
1: Was versuchen Sie dort genau? Ich muss vielleicht zuerst noch darauf eingehen, wie ich überhaupt dorthin gekommen bin. Also ich ich bin auch Theaterpädagoge, also ich habe auch Kurse gegeben. Das geht dann auch, dass, dass man mit Laien arbeitet, in, mit Theatermitteln. Es gab Theater im Betrieb, es gab äh, die Art und Weise, wie man auch in einem Dorf zum Beispiel Theatergeschichten findet und die das zusammensetzt, also dem Leben auch entgegengeht. Und das hat sich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt, eben auch über Rhetoriktrainings bis eben zu dem Thema interkulturelle Kommunikation. Und hatte ich das Glück, einen Lehrauftrag zu bekommen an der Uni Basel und hatte dort eigentlich die Aufgabe, die verschiedenen Systeme, die bisher entwickelt wurden, das fing an schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, 60er Jahren, wurde versucht herauszufinden, wie könnte man, das war vor allem zum Beispiel eine Firma wie IBM hat sehr viel investiert dort, herauszufinden, wie können die verschiedenen Businessregionen miteinander besser kommunizieren und da wurden Untersuchungen gemacht, Systeme entwickelt, aber diese Systeme haben oft zwei, finde ich, grundsätzliche Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass es sehr, sehr landesorientiert ist, da sagt man, ja, in Frankreich sind die so, in Italien kommuniziert man so, die Deutschen sind so, und dann irgendwann ist man eben dass man, so weit, dass man sagt, die Russen, die Asiaten, vielleicht sagt man noch, was also noch äh, idiotischer ist, weil das so eine Vielfalt ist von verschiedenen äh, Kommunikationsstilen, würde ich besser sagen, die Amerikaner und so weiter. Also das ist der eine Fehler, dass man denkt, man geht über die Landesgrenze und die Kommunikation ändert sich. Und Nummer zwei ist das oft so, äh, duale Modelle verwendet wurden. Es geht etwas das in Detail reicht, aber dass man eben sagt, es gibt entweder Nähe oder Distanz. Und dann wird auf eine Skala eingetragen, getragen, welches Land eher die nahe Kommunikation pflegt und welches eher die distanzierte Kommunikation pflegt. Und das sind Dinge, die einfach unzulänglich sind.
0: Wir kennen das ja aus den Filmen, wenn chinesische Vertreter, mitteleuropäische Vertreter für eine Verhandlung treffen und sich beide Seiten dann vorbereiten in Bezug auf die Art und Weise der Kommunikation. Und da hat man dann oft den Eindruck, dass gerade die Europäer sich dann versuchen, den anderen anzupassen. Ist das etwas, das wir nur aus dem Film so kennen, oder ist eine äh, Empathie auf der europäischen Seite vielleicht vorhanden, äh, dass man sich anderen Kulturkreisen vielleicht mehr anpasst?
1: Ich glaube, es ist eher die Verzweiflung der Europäer, dass man versucht, irgendwie diesem riesen, von chinesischen Wirtschafts dieser, dieser chinesischen Wirtschaftstätigkeit irgendwie beizukommen und irgendwie mitzukommen. Und ich sehe das eher als einen verzweifelten Akt. Ich denke, wer, jetzt sprechen wir mal vom Business, wer im Business weiterkommen will, sollte in der Lage sein, auf sein Gegenüber einzugehen. Und sollte in der Lage sein, die Sprache des Gegenübers zu sprechen, den besser zu verstehen und auch sich verständlich zu machen. Und wer sich wem anpasst, ist schlussendlich... Erstens eine Frage der Hierarchie: Wer hat mehr Macht? Wer hat mehr Kraft? Wer steht höher? Aber auch zum Beispiel: Wer ist Gastgeber? Wer ist Gast? Und diese Dinge spielen für mich eine ganz wichtige Rolle in dem Zusammenhang. Im Business geht es natürlich oft auch um Protokollarisches,
0: um Formales. Ja. Wie ist es denn in der Gesellschaft? Wir leben hier in Basel. Da gibt es eine, kann man sagen, sehr interkulturelle, multikulturelle Gemeinschaft. Wie sehr kann man auf dieser Ebene die Kulturen zusammenführen
1: über die Kommunikation? Das ist eine große Frage. Ich denke, dass erstens, denke ich, ganz wichtig ist, dass man Kultur nicht eben auf Land oder auf Herkunft definiert, sondern es gibt ganz viele Schichten von Kulturen. Also ein ein Schweizer Hip-Hopper hat mit einem chinesischen Hip-Hopper mehr gemeinsam als der Schweizer hip -Hopper mit einem Schweizer Bergbauern gemeinsam hat. Also ich denke, es gibt auch Jugendkultur, es gibt ganz verschiedene Ebenen und ein Mensch, das ist Teil meiner, meiner Überzeugung und auch der, der Methode, die ich entwickelt habe, jeder Mensch hat einen Kulturmix, der aus verschiedenen Kulturen besteht. Es gibt niemanden, der einfach eine Monokultur in sich drin hat, wie das manchmal äh, beschrieben wird. Und deswegen gibt es auch nicht den Basler oder die Baslerin oder die Basler Kultur, obwohl natürlich Basel an sich eine kulturelle Ausstrahlung hat. Und Teil davon ist, dass, dass es, ich denke, ein, eine relativ weltoffene Stadt ist, die, die auch tolerant ist, viel zulässt, viel möglich ist. Das finde ich, das ist etwas, das basel auszeichnet. Aber Sie sprechen
0: es an, also diese viele Kulturen vereint in einer Person die Frage eigentlich der Identität. Mhm. Wie stark spielt denn diese Frage nach Identität auch in dieser interkulturellen Arbeit eine Rolle, da es ja heute immer wieder darum geht, die Identität zu definieren, äh, sei es im Zusammenhang mit Nationalität oder auch Kultur, kulturellem oder religiösem
1: Hintergrund? Ja, ich denke... Vielleicht kann ich von mir selber erzählen, ich bin eigentlich damit aufgewachsen, mit dem Bewusstsein, dass ich eine Mischung bin. Gut, Meine Mutter, die in Jerusalem geboren ist, mein Vater, der in Bern äh, aufgewachsen ist, auch in der Schweiz geboren ist, schon das war eine Mischung und dann die Vorfahren auf der einen Seite von meinem Vaterseite, Seite, die, die ashkenazi vorfahren auf der anderen Seite die sephatischen Vorfahren meiner Mutter. Also ich wusste als Kind, dass meine Vorfahren aus sieben verschiedenen Ländern kommen und da war ich irgendwie schon geimpft gegen alle äh, chauvinistischen Ideen, wo man sagt, ja, die sind besser als, als jene. Also das ist, das ist für mich persönlich, war das schon immer klar. Äh, ist aber nicht selbstverständlich, dass man so denkt. Und ich denke, dass diese, diese Sichtweise, die mir schon in die Wiege gelegt wurde, ist ein Teil meiner Arbeit, äh, auch aufzuzeigen, wie man auch mit einer Vielfalt umgehen kann und trotzdem eine Identität, eine ganz klare Identität entwickeln kann. Ich bin nicht Multikulti. Ich bin nicht einfach alles. Ich bin etwas sehr Spezielles in der Zusammensetzung, in den verschiedenen Einflüssen, die ich zum Teil bekommen habe, unbewusst und dann natürlich auch Dinge, die ich dann als Erwachsener oder auch schon als Jugendlicher gewählt habe, bewusst zu sagen, das und das und das sind Teile meiner Selbst.
0: Und das, was Sie jetzt gesagt haben, auf anderer Ebene, setzen Sie ja um mit sogenannten Heimatabenden. Sie ja. nennen das im Untertitel ein kulturelles Forschungsprojekt auf der Suche nach Schweizer Heimaten. Der nächste findet statt am 29. März im Theater Basel. Zu Gast wird Budi Elias, der Schauspieler, sein, ein Kollege von Ihnen. Äh, diese Heimatabende haben ja auch politischen Sprengstoff
1: schon einen Titel in sich. Was wollen Sie damit erreichen? Der Titel ist natürlich eine Provokation an sich, gerade auch im letzten Jahr vor dem, vor dem Wahlkampf, als wir damit gestartet sind mit diesen Heimatabenden, wollte ich eben damit auch ein Zeichen setzen, dass ich mir meine Heimat in Anführungszeichen nicht einfach wegnehmen lasse. Für mich ist es kein an sich negativer Begriff, Er hat viel mit Identität, viel mit Kultur auch zu tun und dass ich gesagt habe, ich möchte an diesen sieben Heimatabenden auf meine Art mit meinen Gästen, mit den Leuten, die dort sind, eine andere Heimat definieren, nämlich die vielfältige Heimat, die offene Heimat, die, wo ich auch gerne zu Hause bin in der Schweiz. Und deswegen ist es eigentlich eine Suche, die nie ankommen muss. Es geht nicht nur darum, am Schluss zu sagen, aha, und jetzt wird die Heimat irgendwo festgenagelt und gesagt, das ist jetzt unser Heimatbild und jeder hat sich daran anzupassen. Das nennt man dann Integration, seltsamerweise, sondern es geht darum, wirklich zu suchen und zu sagen, das ist es und hier ist ein Element und hier ist ein Element und trotzdem so einen näheren Boden zu finden, den jeder Mensch benötigt, um zu leben. Das ist eine, eine Quelle, eine Energiequelle für mich auch, zu sagen, ich, ich habe da Wurzeln, da Wurzeln, ich bin hier vernetzt, das ist das, was mich ausmacht. Nun, was eigentlich wunderbar klingt und auch
0: einfach, ist in der Gesellschaft und in der aktuellen Realität gar nicht so einfach. Sie ja. als Kulturschaffender sind natürlich gewohnt, Grenzen äh, auszuloten und zu überschreiten. Äh, der äh, Mensch, der nicht auf der Bühne arbeitet, sondern vielleicht im Büro oder andere Sorgen hat und andere Perspektiven auch, der fühlt sich oft bedroht durch diese kulturelle Vielfalt. Ähm, der Privilegierte, der vielleicht eine andere Kenntnis hat, wie geht er damit um im Alltag mit einer Gemeinschaft, die vielleicht da schon mehr Probleme damit hat? Ja,
1: ich denke, dass ein Problem, das oft besteht, ist, dass, dass es ist sehr einfach zu polarisieren Es ist sehr einfach auch Schulzuweisungen zu machen, das kennt man bestens und es ist anspruchsvoller, denke ich, eben offen zu bleiben, wobei ich, ich würde das nicht so sehr jetzt auch auf soziale Schichten beschränken oder, oder auf irgendwelche berufliche Spezialitäten die, diese, diese Bedrohung, die gibt es immer wieder und wir, werden, wir sind mehrfach bedroht in der heutigen Zeit und ich denke, es ist sehr wichtig dass man immer wieder nach Gemeinsamkeiten sucht dass man immer wieder nicht nur nach den Unterschieden sucht bei, wenn man von verschiedenen Kulturen spricht sondern von Gemeinsamkeiten mhm. und dort kommt man viel, viel weiter wo man auch versteht was, was hat denn jemand haben wir angesprochen, im Büro arbeitet das habe ich als Büroarbeiter gemeinsam mit jemand anderem, der auch in einem Büro arbeitet und nicht das unterscheidet uns. Und das, denke ich, ist, ist ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt, sonst landen wir sehr bald bei, also ich nehme jetzt ein ganz brutales Beispiel, landen wir bei der Judenfrage zum Beispiel, da werden solche Sachen, da werden Probleme eigentlich geschaffen, indem dass man sagt, ja man muss das lösen, da gibt es überhaupt eine Frage. Also oft wird durch die Frage selbst das Problem auch geschaffen. Mhm.
0: Ein wesentlicher Teil ist die Kommunikation. Allerdings muss man vielleicht auch kritisch einführen, dass heute auf einmal alles Kommunikation ist. Jedes Problem wird über Kommunikationsabteilungen und äh, <lacht> Kommunikationssprecher gelöst. Und Sie sind auch Kommunikationstrainer. Das ja. heißt, äh, in, in der heutigen westlichen Gesellschaft, sei es im Business, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, ist es wichtig, dass Leute gut kommunizieren, ja. gut rüberkommen. Öffentlichkeit als äh, Plattform äh, hat vieles andere ersetzt,
1: ist das sinnvoll? Ich denke, es ist eine Wechselwirkung. Die Art und Weise, wie ich arbeite, ist, geht von der Erkenntnis aus, dass man sagt, wenn ich etwas weiß, wenn ich ein, ein Reichtum habe jetzt an Wissen oder an einen, einen Inhalt vermitteln möchte, das aber nicht vermitteln kann, nützt mir das ganze Wissen nichts. Wenn ich nur ein guter Kommunikator bin, das kann man natürlich auch trainieren, aber keinen Inhalt habe, dann nützt es auch nichts. Es nützt, geht ein bisschen länger, aber dann ist es auch Schluss. Das heißt, ideal ist, dass ich etwas zu erzählen habe und dafür auch das geeignete Mittel finde, um das zu vermitteln. Und das ist eigentlich das, woran ich als Kommunikationstrainer arbeite, dass die Leute in der Lage sind, ihre Inhalte so rüberzubringen, dass das Gegenüber das nicht nur versteht, sondern auch motiviert wird, das anzunehmen. Und das ist eigentlich die, der Schlüssel zum Ganzen. Also es darf kein Selbstzweck werden, sondern es sollte eigentlich eine konkrete Arbeit werden. Ich kann vielleicht noch ganz konkret noch darauf eingehen, wenn ich mit jemandem arbeite daran, wie er etwas vermitteln kann, verändert sich oft auch sein Inhalt dadurch. Also es hat immer eine Wechselwirkung, weil er sieht, oh, das stimmt, ich müsste das noch anders aufbauen, vielleicht müsste ich das oder jenes noch hinterfragen. In dem Moment, wo man das auch kommuniziert mit einer anderen Person, hinterfragt man auch immer wieder seine eigenen Inhalte. Also diese Verbindung ist ganz, ganz wichtig. Wenn man, es, wenn man diese Verbindung verliert, dann ist es nur noch Geschwätz, äh, hohles Zeug, und das interessiert mich nicht. Aber das ist natürlich die Tendenz heute generell im Bereich
0: der Kommunikation. Der Inhalt äh, bzw. der Auftritt der Kommunikation wird fast losgelöst von Inhalten. Es geht eigentlich um den Effekt mehr als um das, was in einem äh, erschaffenen Prozess transportiert werden soll. Das ist ein unaufhaltsamer äh, Entwicklung, die noch gefördert das wird durch das Internet speziell.
1: Das sagen Sie, das unaufhaltsam ist. Oder also kämpfen Sie dagegen tapfer und mutig? Ja, natürlich, ich bin Don Quixote und, und alle zusammen. Nein, ich denke, wie gesagt, wenn jemand hohl ist, wird es irgendwann mal auffliegen. Da bin ich davon überzeugt. Das ist nicht nachhaltig. Und dass das sehr überbewertet wird, ist klar, wie jemand auftritt, dass viele Leute Blende Blender kommen und einfach auf kurzfristigen Erfolg aus sind, und auch polemisch und populistisch auch in der Politik vorgehen. Das, ist, das sehe ich natürlich und bedauere ich auch. Ich denke aber, je besser die Leute auch verstehen, wie eben Kommunikation funktioniert, desto besser können sie auch hinter die, diese Fassade sehen und sehen, wo eben Hohlköpfe daherreden und wo jemand ist, der wirklich Substanz hat. Und auf die Dauer, da bin ich überzeugt, da muss nicht ich jetzt alleine darum kämpfen, sondern wird sich das durchsetzen, was auch Substanz hat. Ja, es ist ein, ein Kampf natürlich. Es ist auch ein Kampf, der geführt wird, mit Propaganda und so. Also, das, ich bin da nicht blauäugig. Was da passiert, ist zum Teil sehr, sehr bedenklich. Aber ich denke, man muss halt dem etwas entgegenhalten.
0: Ihre Sicht auf die Kommunikation und vielleicht auch auf diese Arbeit. Kann ja durchaus auch genährt werden durch ihre satirischen Kompetenzen. Das letzte, was Sie äh, erarbeitet haben, ist eine CD, die heißt Tierisch und ist ein Programm mit Liedern und eigenen
1: literarisch-satirischen Texten. Worum geht es da genau? Das Bühnenprogramm, das ich mache, setzt sich zusammen aus Liedern einerseits, das ist tierisch, das sind eigentlich auch Lieder, die für, für Kinder gedacht sind, die aber durchaus auch natürlich wie eine Fabel, auch eine moderne Fabel, so dass sehr menschliche Seiten. Zeigen äh, dieser Tiere oder umgekehrt tierische Seiten der Menschen. Und das andere sind eigentlich kurze Texte, die ich in letzter Zeit oder viele schreibe, die satirische Texte sind, Texte über Sachen, die ich wahrnehme, also kurze Geschichten von Menschen. Und ja, es geht wahrscheinlich immer wieder ums, um dasselbe. Wir haben zu Beginn von, von der russischen Literatur gesprochen, die mir so nah ist, weil es eben so emotional, so menschlich ist, dass ich. Suche auch dort eigentlich das Emotionale und das Menschliche äh, zu durchleuchten und zu spiegeln und den, den Leuten Anstöße zu geben über Sachen, die ich wunderbar finde und über Sachen, die mich ärgern und über Dinge, die... Die, ich, die mich beschäftigen. Und doch ist
0: es etwas ganz anderes auch, weil das ist ja etwas für Kinder. Sie haben auch für Schweizer Fernsehen in der Sendung Zambo, die neu lanciert wurde. Zum also Radio. Oder Radio. Äh, das vieles gemacht. Das gehört Konvergenz zusammen. Genau. Ähm, äh, diese Arbeit mit Kindern ist doch
1: eine ganz andere, oder? Nein. Nicht? Nein, ich arbeite mit Kindern nicht anders als mit Erwachsenen. Äh, die Themen sind zum Teil anders. Der Zugang ist zum Teil anders, aber schlussendlich geht es mir dort ums genau Gleiche. Und auch, ich habe kürzlich eine Geschichte geschrieben über einen Herr Bantelli, der plötzlich auftaucht an, einem, an einer Tramhaltestelle und anfängt den Leuten die Tickets aus dem Automat zu verkaufen. Äh, ein Mensch aus einer ganz anderen Zeit, der plötzlich so eben so Automatismen hinterfragt. Das ist eine Kindergeschichte, aber ich überlege mir nicht in dem Sinne, ja, was ist jetzt... Äh, ich stelle mir natürlich mein Publikum vor und schreibe für die. Aber ich sage jetzt nicht, was ja, sind jetzt für Themen, wie muss man jetzt das pädagogisch aufbauen, sondern es sind Dinge, die mir sehr nah sind. Und viele Erwachsene haben auch Spaß an meinen Kindergeschichten und manchmal auch Kinder, die Spaß haben an meinen Erwachsenengeschichten. Wenn wir bei den
0: Kindern sind, dann so können wir erwähnen, dass Sie jetzt für die israelitische Gemeinde Basel und andere Organisation ein Kindertheater ins Leben gerufen haben. Was wird dort gespielt
1: und was ist das Ziel? <lacht> also die Initiative kam nicht von mir, es war eine Anfrage von der jean Retorat, die mich gefragt hat, ob ich ein biblisches Thema, eine biblische Geschichte theatralisch umsetzen würde mit dem Ziel einerseits, es soll Spaß machen, die Kinder sollen, sollen Theater spielen, aber auch, dass die Kinder mal auf andere Weise noch an diese Geschichten heran geführt werden und auf andere Weise über diese Geschichten nachdenken und sie auch durchleben können durch das Theater. Und das findet jetzt ist jetzt gerade der Anmeldeschluss gewesen. Das sind jetzt ungefähr zehn Kinder, vielleicht kommen noch ein paar dazu, mit denen ich dann an diesem Stoff arbeite. Wir werden natürlich dann auch viel darüber sprechen, mit Musik, und mit Kostümen und mit szenischen Elementen, dass, dass wir dann im November eine kleine Aufführung machen können. Was Sie jetzt erzählen, kommt wie aus einer anderen Zeit.
0: Kinder, die Theater spielen, Kinder, die nicht am Internet sitzen Aha. und sozialisiert werden durch Fernsehen und anderes. Ähm, diese Sinnlichkeit äh, des Spielens, der Erfahrung, das ist ja etwas, was ein wenig verloren gegangen ist in, in den letzten Jahren. Das Kindertheater in Basel, das berühmte, hat große Probleme, weiter zu existieren.
1: Ähm, vielleicht auch nicht. Wie, wie blicken Sie auf diese Entwicklungen? Ich weiß und ich bin überzeugt und ich sehe das immer wieder, dass Menschen ob es Kinder oder Erwachsene sind, die brauchen Geschichten die brauchen Geschichten, die ihnen nahe gehen die sie berühren und das ist etwas, was nicht auszurotten ist es ist aber wahr dass natürlich die Beschäftigung mit Dingen immer durch diese virtuelle Welt verarmt das Denken verarmt das Fühlen also da bin ich, bin ich überzeugt davon und äh, das ist auch seine Wahl, die man trifft als als Eltern, als Erwachsener. Also ich habe kürzlich mit jemandem in einem Kurs haben über die Entwicklung des Gehirns gesprochen, über Lernprozesse, was mich natürlich als Kommunikationstrainer auch beschäftigt. Und er gesagt, ja, aber meine Tochter, wie soll ich meine Tochter davon überzeugen, dass sie weniger vor dem, vor dem Computer sitzt? Ich habe nur gelacht und ich habe gesagt, ja, begrenzen Sie es. Sie sind doch Vater, also sagen Sie eine halbe Stunde pro Tag. Und das reicht? Das ist, Ich denke, das ist eine Erziehungsaufgabe. Und das Kind wird, wenn man ihm diese Hilfe gibt, andere Möglichkeiten finden, sich zu beschäftigen und, und natürlich ist das, hat das ein gewisses Suchtpotenzial und damit muss man lernen, umzugehen.
0: Sie haben gesagt, Geschichten sind wichtig für, für Erwachsene wie auch für Kinder und Jugendliche. Sie haben zwei Kinder. Wie haben Sie die am Abend ins Bett gebracht mit
1: Geschichten? <lacht> ja, ich habe bis sie zwölf waren, in jeden Abend eine Geschichte erfunden. Erfunden? Ja, also es waren so Fortsetzungen und so und das hatte eine... Eine ganz lange Tradition, bis sie dann irgendwie gefunden haben. Das können wir selber auch und sich anders interessiert haben. Aber bis zwölf habe ich praktisch jeden Abend eine Geschichte erzählt.
0: Vieles über Sie kann man erfahren auf der Homepage www.vino.ch. Wann sind Sie das nächste Mal auf der Bühne
1: und wo kann man Sie sehen? Am 8. März spielen wir mit Maria Troscheski zusammen ein Programm, über die sowjetische Frau, das ist der Tag der Frau, also eben die Frau, die Ziegelscheine hebt und ganze Malerarbeiten vollfügt, während dem der Mann fahl herumsitzt. Nein, das macht seinen Spaß, aber das ist so eine, so eine Figur und das schauen wir, das ist ja satirisch auch, das ist durchaus ein Unterhaltungsprogramm im Royal in Baden. Das ist das nächste und natürlich ein ganz großer und wichtiger Abend ist der Abend, den Sie schon erwähnt haben, der Heimatabend 5 mit Budi Elias im ersten Teil. Heimat Heinrich Kelly, eine junge Frau, die zusammen in einem Talk von Felix Schneider äh, befragt werden. Und Im zweiten Teil werde ich mein Stück äh, Mountains Don't Move Today spielen. Das ein Stück ist über einen Jungen, der aus der Schweiz emigriert ist im 19. Jahrhundert, also jemand, der aus der Schweiz weggegangen ist vor Hunger. Und das ist auch eben eine wichtige Geschichte, das hat jemand erzählt, ich dort erzähle mit Volksmusik, die den Jungen begleitet von den... Berner Alpen bis in die Karpaten. Also das ist am 29. März im Foyer des Theaterpuzzles.
0: Wir sind gespannt. Dann Wiener, vielen Dank für das Gespräch.